0: Olá queridos, boa tarde, que bom que você está aqui conosco para mais um culto de celebração, de adoração ao nosso Deus, sabe o que eu vou te pedir agora? Compartilhe este link para todos os seus amigos, vamos juntos celebrar ao Deus Todo-Poderoso, quero contar com você, quero ver aqui o seu nome e as pessoas que você está indicando para participar conosco, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor pai, muito obrigado, porque a sua igreja está reunida aqui nesta tarde, para adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome esteja conosco, Espírito Santo seja bem vindo neste lugar, em nome de Jesus amém
1: glória a Deus vamos juntos adorar o Senhor, sabemos que Deus tem novidade para a nossa vida e essa semana será uma semana de vitórias se você crê nisso, vamos celebrar o Senhor aleluia dai-vos do Senhor porque ele vos dará em justa medida a chuva a chuva Dia ressuscitou e ele é o cordeiro, ele é o leão, e nós vamos celebrar o Senhor nessa tarde, nessa noite, e dizer o quanto nós te amamos, Senhor, oh quem pode do gênio
2: dia vai chegar na sua vida, creia nisso, com toda a sua alegria, eu sei que ainda hoje pode estar um deserto na sua vida, mas Deus, Ele pode fazer coisas grandes, basta você clamar o nome dEle, clame por Ele, acredite nele, que algo novo pode acontecer na sua vida,
1: as promessas na nossa vida vão se cumprir. Nós acreditamos nisso. Esse é o momento de nós olharmos para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Os ouvidos estão sensíveis para o De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso. Resista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer
0: momento onde estamos louvando a Deus, adorando, queremos entrar agora, na promessa nas promessas do Senhor, quando Ele diz, que nós iríamos orar pelos enfermos, e eles seriam curados, tu me cercas por trás e pela frente e põe as tuas mãos sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir para onde poderia eu escapar do Teu Espírito. Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá vamos orar agora, vamos clamar a Deus, eu estou aqui juntamente com o pastor Caio, e nós iremos ajoelhar, nos ajoelhar agora, e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Pai de amor, agora, onde a sua igreja clama, e onde a canção que estamos aqui ainda entoando, nós queremos que a cura venha Deus sobre a nação brasileira, que o Senhor venha curar a Deus todos os enfermos, o Senhor vem agora visitar cada um que está em suas casas com sintomas do Covid, nos hospitais, nas enfermarias. E agora, Pai, em especial, nós queremos te pedir que o Senhor vá ali agora no centro de tratamento intensivo, aonde o teu filho Aquiles está internado. Ah, Deus, o prognóstico, segundo os médicos, não é bom. Mas nós sabemos que a última palavra vem de ti, vem do Senhor, Pai, visite o teu filho agora, em nome de Jesus, restaure cada célula do seu organismo, Pai. Agora a igreja está clamando por cura, cure agora o nosso querido irmão aqui, Senhor, traga restauração completa na vida dele, Pai, continue, Deus visitando os lares. Visitando as famílias da tua igreja e todos aqueles que estão agora acompanhando, que colocaram aqui no chat um pedido de oração específico de encontro cada pedido nessa tarde Senhor, e continue conosco, é a nossa oração e fazemos assim pelo nome de Jesus Amém Glória a Deus
1: Amém.
3: Olá! Está começando mais um Informativo e nós estamos contando os dias para o nosso retorno presencial e para a realização da primeira edição da Conferência Atitude Brasil Online Recomeços. E faltam pouquíssimos dias para esses dois grandes acontecimentos. A conferência está super dinâmica, com preleções de 20 minutos e temas substanciais que vão levar você para um nível mais elevado de preparação para o novo tempo que vamos viver depois da pandemia. Ainda dá tempo de se inscrever. Acesse o site ou o QR Code agora que aparecem aqui na sua tela. Só os inscritos irão receber um certificado e um e-book com o um resumo de toda a programação. Você sabe que toda arrecadação será destinada para o Instituto Assistencial Atitude. Estaremos juntos no dia 20 a partir das 9 horas da manhã. Agora a novidade é que teremos uma grande vigília de oração na pré-conferência com todos os nossos pastores de rede no dia 19, de 8 às 10 da noite. Já se prepara! E durante essa semana vamos anunciar as novidades do nosso retorno presencial em nossas redes sociais. Fique atento! Um ótimo domingo e que Deus abençoe muito a sua semana! Ovelhas são criaturas que precisam de muito cuidado e o pastor é quem as fornece. Pastor é quem ajuda os membros a crescer por meio dos seus aconselhamentos e ensinamentos, encaminhando os fiéis a viver de acordo com a Palavra de Deus. Ser pastor... Não é apenas uma pessoa fortemente ligada a uma religião, mas alguém que escolheu viver em função dela. A beleza desse ato é tão grande que só poderia ser uma fabulosa obra de Deus. Ser pastor. Uma afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado.
2: Feliz dia do pastor.
0: Algo lindo e maravilhoso, na verdade, eu posso dizer que é um milagre. O que está acontecendo nesta igreja em meio a essa pandemia. Sim, nós estamos conseguindo atender a muitas famílias. Estamos distribuindo cestas para várias famílias de vários bairros aqui do Rio de Janeiro. Sim, sabe por quê? Porque você é fiel. As nossas obras ali no centro assistencial, eles, elas não pararam. Tudo está correndo bem, conforme aquilo que Deus quer, porque Ele olha para você e vê o seu coração, que é um coração generoso, e nós não queremos parar, o Ministério Atitude, seja aqui na sede, seja em todas as igrejas, é, uma, é um terreno fértil, aonde você semeia e aonde você colhe então estamos felizes aqui não temos nenhum problema de falar sobre dízimos e sobre oferta porque Deus tem nos abençoado e agora é o momento que você tem todo especial, para você adorar para você adorar a Deus através dos seus bens através da sua vida aí tem aí no seu vídeo, tem no cantinho aí, tem o QR Code para que você possa fazer a sua doação, fazer aí a entrega do seu dízimo e a entrega de sua oferta. E eu tenho certeza que Deus derramará dos céus bênçãos sem medidas para a sua vida. Ouça agora uma canção, enquanto isso, faça aí a sua doação.
1: Saiba de uma coisa meu amado Deus Todo-Poderoso está com você Creia nisso Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu Não vou sobreviver Se o meu coração Sentir que é o eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor
0: ando aqui neste lugar muito obrigado Senhor, porque existe um povo generoso, um povo que entende, ó oh Deus, a importância de doar, e que muitas vidas estão sendo abençoadas através dessa fidelidade, continue a derramar sobre essas vidas, Pai, continue a derramar também sobre aqueles que não tem como agora entregar a sua oferta, o seu dízimo, abra, Pai, uma porta de emprego para os teus filhos, e continue a abençoar essas famílias, e agora Pai, no decorrer deste culto, aonde a tua palavra será ministrada, Use o teu filho, o pastor Caio, de forma sobrenatural. Use a vida do teu filho. É a nossa oração, em
4: nome de Jesus. Boa tarde, como é que você está? Que bom, que bom prazer poder estar aqui contigo. Nós temos aqui já uma multidão com a gente aqui no nosso YouTube, também no Facebook. E eu quero saber de onde você está assistindo esse culto. Posta aqui para mim. Posta aqui e diz assim, olha, pastor, eu estou assistindo aqui de Campo Grande, aqui da Barra, aqui de São Paulo. Já vi que teve gente aqui falando que está assistindo a gente de São Paulo. De onde você está assistindo? Me diz aqui porque eu quero te dar um abraço. Eu quero te dizer assim, ó eu tenho ó, a irmã tal que está assistindo com a gente lá de São Paulo. Olha, eu tenho... Aqui, ó a Lilian, que está assistindo da Taquara, eu tenho o Pastor Miguel, ele está assistindo aqui do Recreio, aqui do lado, né? O Pastor Miguel mora no mesmo prédio que eu, eu tenho o Sérgio, que está lá de Santa Cruz assistindo também, olha só, o Jorge, né, lá da Taquara, a gente tem um. Povo lindo aqui reunido, adorando a Deus. A oh, Roberta, lá de Araruama, assistindo e celebrando a Deus conosco. Que privilégio ter vocês conosco. Que privilégio você estar aqui com a gente. Eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Querido... Nos nossos dias, no nosso dia nosso dia a dia, a gente sempre precisa fazer atualização de alguma coisa. É ou não é? A gente atualiza aplicativo. Às vezes, a gente precisa atualizar o nosso computador. A gente está sempre fazendo atualização. Quem nunca correu lá no notebook né, com pressa, porque precisava pegar um documento, e aí você ligou lá correndo, e quando você ligou, apertou o botão, apareceu aquela mensagem, não desligue, agora... Guarde a atualização. Já passei muita raiva com isso. Né? Não é verdade? Você está com pressa, você precisa acessar o negócio e tem uma atualização para baixar. Eu lembro da Mari, minha esposa. Ela está sempre me dizendo assim, amor, o aplicativo não está funcionando. Eu pergunto para ela, você já atualizou? Você já foi lá na loja de aplicativo, já baixou a atualização, e muitas vezes ela não fez isso. A grande verdade é que, quando nós atualizamos o sistema, o nosso notebook ele fica mais rápido. As novidades que o, que o aplicativo, que o app apresentam, elas ficam disponíveis. A atualização ela nos faz usufruir de um desempenho melhor, seja do aparelho ou do aplicativo. A grande verdade é que a atualização nos faz usar... O máximo que aquele aparelho ou aquele aplicativo tem para oferecer. E aí, diante do tempo que nós estamos vivendo hoje, nós podemos dizer que o mundo ele deu um bug. O mundo travou. Tudo parou. Você já não pode mais trabalhar como você trabalhava. Você já não consegue mais fazer as coisas como você fazia. Você já não vive como você vivia. O, nosso, o mundo hoje ele está igual o nosso computador velho. Oh, não é Ele está... Travado, a gente já não consegue mais fazer as coisas. Mas a boa notícia é que Deus está atualizando o sistema. Enquanto você espera, Ele está fazendo coisas novas. Ele está te dando novas ideias, novas oportunidades, novas perspectivas. Ele está te preparando para ir a lugares onde você nunca esteve. E mais do que isso, para realizar sonhos que você sempre achou que eram impossíveis. Basta você esperar o tempo da atualização. E é sobre esse tema que eu quero refletir nessa tarde, início de noite. Quando Deus atualiza o sistema. Quando Deus atualiza o sistema. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo primeiro. E diz assim, olha. Depois disso... Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, você tem, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou -se o seu mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as, sobre as brasas e um pouco de pão. Vamos orar? Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensa comigo, quando Deus atualiza o sistema, quando Deus atualiza o sistema, Pedro, ele morava em Cafarnaum, Pedro, ele estava acostumado ali, com aquele lugar, ele vivia às margens do Mar da Galileia, ele era um pescador, ele vivia do mar talvez ele até fosse dono de uma pequena peixaria, eu já tive a oportunidade de visitar a casa de Pedro lá na Galiléia, na Galiléia lá em Cafarnaum, é assim, muito próximo do mar, e aí ele, ele está naquele lugar ele tinha a sua vida, mas um dia Jesus se aproxima um dia Jesus entra no seu barco, um dia Jesus dá a ele um chamado, um chamado que muda a sua vida, você pode ver lá Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, o Senhor ele afirma que Pedro já não seria mais pescador de peixes, mas que Jesus faria dele pescador de homens. Jesus, ele dá um chamado a Pedro e estabelece um propósito. A sua vida, a vida de Pedro, já não estaria mais restrita a pescar, a vender os seus peixes, a sustentar a sua família. Não. Agora a sua missão era impactar o mundo. Ao ouvir essas palavras, Pedro, ele deixa o seu barco, ele larga as suas redes e ele segue a Jesus. Nesse tempo, Pedro vai viver os três anos mais incríveis da sua vida. Ele come com Jesus, ele senta com Jesus, ele vê Jesus fazendo milagres, ele ouve e é ensinado por Jesus, ele vê Jesus de perto, ele vê o poder de Deus. Ele estava sendo preparado para ser um dos maiores expoentes da igreja primitiva. E naquele tempo, como é normal na nossa vida, ele viveu dias bons... E dias ruins, dias bons, ele viu Jesus acalmar a tempestade, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus dar, dar vista ao cego de Jericó, Pedro andou sobre as águas, dias muito bons, dias incríveis, mas também ele viveu dias maus, ele viu... Ele próprio ser usado por Satanás e ser repreendido por Jesus. Ele viu o seu mestre ser preso injustamente e ele cortou a orelha do, do soldado. Ele viu Jesus ser crucificado e morto. E quando a gente chega aqui nesse relato, Cristo já havia ressuscitado Cristo já tinha aparecido aos discípulos Cristo já tinha reafirmado o propósito de vida pelo qual eles, os discípulos, haviam recebido um chamado e mais Cristo já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo de Deus, Deus ele estava atualizando o sistema e agora era sair para cumprir a missão era colocar o ID em prática mas parece que há a atualização não funcionou em Pedro, ele, Pedro, insiste em usar a versão antiga do programa, ele vai para Tiberíades. ele arruma um barco, ele pega uma rede e ele vai pescar, o sistema estava travado, e com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero tirar pelo menos três lições sobre o tema, quando Deus atualiza o sistema, em primeiro lugar, quando Deus atualiza o sistema, o software antigo se torna obsoleto. O sistema de Pedro estava travado. Talvez ele estivesse desiludido porque ele tinha negado a Jesus. Talvez, por conta disso, ele perdeu o seu senso de missão. E aí o que ele faz? Ao invés de cumprir o seu id, ele volta para o mar, ele volta a pescar. Jesus havia dito para ele muito claramente, olha Pedro, você não vai pescar mais, agora você vai ser pescador de homens, mas diante de uma frustração, ele decide usar aquele software obsoleto, ele vai tentar pescar peixes, Pedro, ele estava frustrado, ah, o Senhor fez tanto por mim, o Senhor me abençoou tanto, o Senhor me ensinou tanto, e no momento mais importante, eu o neguei. No momento mais importante Eu virei as costas para ele Esse sentimento Ele era tão forte no coração E nos olhos de Pedro Que ele não consegue perceber Que o Senhor ele estava atualizando o sistema Quando você olha lá o versículo 21 Do capítulo 20 Jesus fala assim, olha Assim como o Pai me enviou Eu vos envio Jesus deixou claro, vocês têm uma missão E eu os estou enviando Jesus o enviou para cumprir a essa missão, mas a frustração no coração de Pedro o colocou uma venda que ele não consegue enxergar a sua missão. Pedro, ele não consegue entender que era hora de partir. Ele não consegue entender que era hora de colocar tudo, em, tudo aquilo em prática que ele havia aprendido com Jesus naqueles três anos. Ele insiste em usar o software antigo. Ele insiste em tentar rodar aquele programa que não funcionava mais. Ele passa a noite inteira no mar para pescar e não pega nada. É como se hoje eu dissesse assim, olha, eu vou desinstalar o Windows no meu computador eu vou instalar o MS-DOS. A Lini lembra do MS-DOS, sabe? Que se você lembra de MS-DOS, eu quero te dizer que você já tem mais de 40 anos. MSDOS MS-DOS hoje não serve para nada. Ele é o bisavô do Windows, né? Que a gente usa hoje. Mas era o que existia na época. Se você instalar no seu computador, não vai funcionar. É a mesma coisa que se você dissesse assim, olha, eu quero me conectar com as pessoas, mas eu não vou usar o Instagram, eu não vou usar o, o Facebook, eu vou usar o Orkut... Orkut, nem existe mais, querido. Não adianta você tentar usar o seu Orkut lá, a sua conta de Orkut, que você não vai encontrar mais. E se você é muito novo, você não sabe nem do que, que eu estou falando. E é isso, queridos, que Deus está fazendo. Sabe o que, que Deus está fazendo hoje? Ele está atualizando o sistema. O vírus travou o nosso mundo e, por causa disso, nós já não podemos fazer mais aquilo que nós costumávamos fazer. Nós já não podemos mais trabalhar como nós trabalhávamos. Nós temos que esperar essa atualização terminar, mas você sabe qual é a boa notícia? Essa atualização, essa atualização ela está terminando, Deus está te preparando para coisas novas Ele tem novas ideias, novos negócios, novos planos Ele tem coisas novas para a sua vida, Ele quer te levar a lugares onde você nunca foi para realizar sonhos que você sempre achou que eram impossíveis Deus está atualizando o sistema, foi isso que aconteceu com Pedro, Deus tinha novos planos para ele, Deus tinha novos propósitos, novos projetos, Pedro precisava sair, ganhar o mundo, evangelizar, pregar a palavra, mas ele não percebeu isso, ele insistiu em usar aquela ferramenta que não funcionava mais, ele vai para Tiberíades. Ele pega um barco, uma rede Ele volta a pescar Ele vai fazer aquilo que Jesus havia dito Que ele nunca mais iria fazer Quantas vezes Deus já te tirou de um lugar Deus já te tirou de uma posição Deus já te tirou de uma situação Mas você insiste em voltar para lá Deixa eu te dizer uma coisa, querido Quando você volta para o lugar De onde Deus te tirou Nunca irá funcionar Deus está atualizando o seu sistema hoje para você cuidar da sua família como você nunca cuidou antes. Para você gerir os seus negócios como você nunca geriu antes. Para você empreender hoje como você nunca empreendeu hoje. Como você nunca empreendeu antes e mais. Para ser um cristão hoje como você nunca foi antigamente. Ou você evolui. Ou essa atualização vai travar o seu sistema. O sistema está sendo atualizado. Esse tempo... Ele tem que ser um tempo de avaliação, um tempo de planejamento. Você tem que olhar para dentro de si e se perguntar, eu tenho cumprido os meus propósitos? Você tem que se perguntar, será que eu tenho conseguido perseguir os meus sonhos? Será que eu tenho aproveitado a vida? Ou será que eu estou acorrentado vendo a vida passar pela janela em um lugar onde Deus não preparou para mim? esse é o tempo de fazer ajustes, queridos, esse é o tempo de mudar, esse é o tempo de se preparar para algo novo, mas Pedro, ele voltou para o velho, ele voltou para aquilo que foi bom para ele, antes de Jesus entrar em sua vida, ele voltou para pescar, para aquilo que lhe dava sustento, que lhe dava tranquilidade para aquilo que ele dominava, mas não era isso que Jesus tinha preparado para a vida dele, não era esse o chamado de Pedro. Você precisa aprender uma coisa hoje: aquilo que Deus fez no passado foi bom para aquele tempo, mas pode não ser bom para o tempo de hoje. O Senhor, Ele está atualizando o seu sistema a novos sonhos, a novas amizades, a novos propósitos, a ma novas maneiras de fazer as coisas. Aprenda uma coisa, não há graça reservada para o que já passou o favor de Deus é para o novo, é para aquilo que te espera na próxima estação mas em segundo lugar quando Deus atualiza o sistema, você precisa ser reiniciado, foi isso que aconteceu com Pedro, você vai ver lá no versículo 5 até o versículo 7 mas olha comigo, pensa comigo você já percebeu que toda vez que você atualiza lá o Windows no seu notebook, você precisa reiniciar. Toda vez que você vai atualizar o seu Android ou o seu iOS, você precisa reiniciá-lo. Foi assim com Pedro. Ele voltou a pescar porque ele estava operando com o software antigo. Deus precisava reiniciá-lo para atualizar o sistema. Deus precisava reiniciá-lo para que ele voltasse a enxergar os seus propósitos. Para que ele entendesse quais eram os próximos passos. Para que ele percebesse que ele estava apto para operar nessa nova versão. Jesus faz isso lá no verso 5 do verso, até o verso 7 depois deles terem ido para o mar passado uma noite inteira sem pescar nada eles estão voltando para a praia e lá da margem Jesus olha para dentro da água e diz faz uma pergunta vocês têm o que comer? e eles respondem, não e Jesus disse, lancem a rede do outro lado quando aquela rede volta tão cheia de peixes, eles, que mal eles conseguiam recolher. Nesse momento, Pedro é reiniciado. Ele percebe que era Jesus. Ele percebe que o mestre se importava com ele. Ele percebe que Deus tinha projetos novos, planos novos para ele colocar em prática. E que ele seria capaz de viver e de cumprir tudo aquilo que Deus havia planejado. Ele se joga no mar e ele encontra Jesus. Jesus, mas voltar a pescar é tentador. Pedro, ele tinha domínio das técnicas. Pedro, ele já possuía know-how, ele já tinha barcos, ele já tinha as redes. Mas quando ele saiu para pescar naquela noite, o resultado foi pífio. Uma noite inteira de pescaria e eles não conseguem fisgar nenhum peixe. Isso aconteceu porque Pedro estava operando com software antigo. Era necessário reiniciar o software antigo. Ele não funciona depois de uma atualização. Toda vez que você baixa um programa novo, toda vez que você baixa uma atualização, você precisa reiniciar Pedro. Ele tinha boas intenções, mas ele não estava sensível às coisas novas que Deus está fazendo. Tanto é que lá no versículo 21, eu já falei aqui, Jesus fala, olha, eu estou te enviando como Deus me enviou. Ele não estava, Jesus não estava enviando Pedro de volta para o barco. Jesus não estava enviando Pedro de volta para pescar. Jesus estava enviando Pedro para ganhar o mundo mas a grande questão é que Pedro voltou para o seu passado e Deus não estava lá. Pedro já não era mais pescador de peixes, era pescador de almas. Para entender o novo, você precisa deixar Deus te reiniciar. Ele está... Em, ele está alinhando novas oportunidades. O Senhor, Ele está te levando para um novo nível. Ele, e esse novo nível, Ele vai te exigir um novo compromisso. Ah, eu já frequento a igreja há muito tempo. Por que, que você ainda não abriu o seu coração para Jesus? Por que, que você não veio à frente? Por que, que você não pediu para alguém fazer uma oração? Novo compromisso. Ah, eu ainda não me batizei porque eu tenho algum probleminha aqui para resolver outro ali. Novo compromisso. É tempo de se batizar. Ah, eu ainda não me tornei membro dessa a igreja, eu gosto do culto, eu gosto dos pastores, eu venho aqui sempre, mas eu ainda não tomei membro, eu preciso escolher, eu estou esperando Deus falar comigo, quando Deus te levar para o próximo nível, Ele vai requerer de você novo compromisso, mas Ele vai requerer de você também uma nova maneira de agir, uma nova maneira de obedecer, ah, eu tenho aquele meu pecado, ah, daquele ali, eu não abro mão, não. Aquela pornografia que eu assisto quando eu vou para o meu quarto. Ah, não. Aquela propina que eu pago para o fiscal não, não fiscalizar a minha empresa. Novo... É Deus vai te pedir nova obediência Ah, não, eu só dou o dízimo depois de pagar todas as minhas contas nova obediência fidelidade, você vai dizimar vai entregar a sua, sua oferta e depois vai administrar de uma maneira tão eficaz que vai sobrar dinheiro para você, mas também esse novo nível vai te cobrar novas atitudes, ah eu não vou para a célula porque eu não gosto de célula querido, se não fosse a célula no tempo de hoje, muitas pessoas estariam sozinhas muitas pessoas estariam perdidas mas elas estão congregando o mundo mudou e você precisa entender o novo que Deus está te dando é uma nova maneira de cuidar da sua família é uma nova maneira de gerir os seus negócios é uma nova maneira de empreender não dá para seguir no piloto automático aquilo que você aprendeu já não serve mais para o dia de hoje mas aí você pode estar pensando Deus me abençoou até aqui tudo deu certo até aqui, as portas se abriram, eu prosperei, a prosperidade me abençoou, me alcançou não caia nesse engano o que funcionou no passado pode não funcionar no futuro, Deus ele está instalando um software novo e ele está te reiniciando o antigo foi bom até aqui mas ele não te levará ao futuro que Deus tem preparado para você, esteja aberto a mudanças, ele tem coisas novas, ele quer que você empreenda ele quer que você avance ele quer que você suba de nível ele quer fazer tudo novo na sua vida queridos, esse meu iPad aqui, ele foi fabricado em 2012. De tempos em tempos, eu recebo aqui uma notificação de atualização. Às vezes, eu não baixo, porque ele está funcionando para mim, está com a tela quebrada, né? quase toda quebrada aqui, mas ele funciona para mim. Inclusive, tem uma atualização pendente aqui agora. Então, eu não baixo a atualização, mas o fabricante ele está sempre fazendo melhoras constantemente. É o mesmo que Deus faz com você, querido. Ele não te criou e disse, você está pronto. Você já é tudo aquilo que você vai ser. Não, você está em constante atualização. O Senhor, Ele está sempre atualizando o seu software. Mas é preciso deixar que Ele te reinicialize para que você não trave. Oh, querido, Pedro, ele viu a rede cheia. Ele se jogou no mar e ele foi nadando até a praia. Ele percebeu que Deus estava ali, e o reiniciando. Deus tinha algo novo para fazer na vida dele. E ele queria viver aquilo. Conta-se que um casal, ele se casou. E aí, a primeira vez que aquela moça foi fazer uma carne assada, o marido percebeu que ela cortava as pontas da carne antes de colocar na panela. E aconteceu na primeira, na segunda, na terceira. Na quarta vez, aquele marido foi perguntar a ela, por que você corta a ponta das carnes antes de colocar na panela para assar? Ela disse, a minha mãe, ela faz a melhor carne assada do mundo. E ela corta as pontas, e por isso eu corto as pontas. Ele, curioso, ligou para a sogra e perguntou, sogra, por que você corta as pontas da carne assada antes de colocar na panela? E hoje a minha esposa faz assim também. E a sogra respondeu. A minha mãe faz a melhor carne assada do mundo. E ela corta as pontas antes de colocar na panela. E aí ele decidiu ligar para a avó da sua esposa. E aí quando ele ligou, ele perguntou. Olha só, a sua filha e a sua neta, quando vão fazer carne assada, elas cortam as pontas. E elas disseram que aprenderam com você. Eu fiquei curioso. Por que você corta as pontas da carne assada? E ela disse assim, eu corto as pontas porque a minha panela, ela era pequena e ela não, cabia, ela não cabia todo pedaço de carne quando nós não reiniciamos o sistema, nós ficamos presos naquilo que é velho, nós ficamos presos no tradicionalismo e nas velhas mentalidades, aquilo que nos foi passado de ano a ano mas que hoje não tem a menor serventia para nós nós não conseguimos enxergar o novo que Deus vai fazer mas a boa notícia é o Senhor te deu uma panela maior você não precisa cortar as pontas da carne assada. Deus, Ele tem coisas novas para você. Deus está te reiniciando. Mas, em último lugar, quando Deus atualiza o sistema, Ele sempre tem um backup. Ele sempre tem um backup. A gente... Vê que lá no versículo 15, no versículo 17, depois de Pedro encontrar com Jesus, já tinha lá o peixe, o pão na brasa. E mesmo que Cristo não tivesse entrado no mar para pescar, ele já estava lá com pão e peixe. E aí o mestre chama Jesus para uma conversa. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai instalar o backup. Jesus vai relembrar a Pedro qual é o seu chamado. Pedro. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. O vírus tinha corroído a noção de propósito de Pedro. Ele não conseguia cumprir o envio do Senhor. Mas Deus começa a trazer à memória o seu propósito. Apacenta as minhas ovelhas. Você não vai pescar peixe, você vai pescar homens. No nosso notebook, quando ele pega um vírus, nós damos um comando e, normalmente, ele não obedece esse comando, não é assim? E aí, quando isso acontece, nós precisamos formatar e instalar o nosso backup para não perder aqueles documentos importantes que nós temos lá. Cristo havia enviado Pedro, mas, como ele Estava tomado pelo vírus da amargura. Ele não consegue obedecer o comando de ir por todo mundo pregar o evangelho. Pedro não consegue entender a sua missão. Pedro, ele foi chamado para ser pescador de homens. Líder na igreja primitiva. Mas pouco antes de Jesus ser morto, ele negou. E o galo cantou. E o vírus se instalou no sistema de Pedro. Pedro travou. Pedro já não conseguia obedecer comandos e foi necessário que Cristo formatasse a máquina e instalasse o backup e restaurasse os dados. Foi necessário restaurar a consciência, o coração e o propósito de Pedro. Quantas vezes o vírus do pecado, o vírus do medo, o vírus da desconfiança, da insegurança entra na sua vida e te trava existem áreas da sua vida que estão travadas, porque esses vírus têm te impedido de impedir, de, de fazer, de obedecer o comando divino, você não consegue fazer aquilo que você sabe que deveria fazer, você não consegue cumprir aquilo que Deus já falou para você, você sabe o que precisa fazer, mas você está travado quando Deus tem um plano para a sua vida ainda que ele precise restaurar o sistema, o seu propósito nunca vai se perder, porque ele sempre tem um backup preparado, um backup necessário para reinstalar. Ele vai restaurar os seus sonhos, ele vai te fazer um novo caminho, ele vai te dar novas ideias, ele vai te levar a lugares que você nunca chegaria sozinho. Agora, existem vírus que entram no seu notebook e simulam uma falsa realidade. Normalmente, quando um vírus ele quer roubar os seus dados bancários, ele te conduz para uma página muito similar àquela do seu banco. E aquilo te induz a colocar ali os seus dados e digitar como se você fosse acessar a sua conta bancária. Mas, na verdade, você está entregando para ladrões os seus dados bancários para que eles possam roubar aquilo que você tem lá. Quando você... É, na verdade, o sistema de Pedro, ele, quando entrou esse vírus, não só travou o sistema como também o induziu a uma falsa realidade. Aquele vírus induziu Pedro a crer que depois de ter negado Jesus, nada mais lhe restava senão pescar peixe mas quando Cristo se reencontra com Pedro, o vírus que o travava é eliminado o Senhor ele formata o sistema, o Senhor ele instala o backup, o Senhor restaura o propósito de vida de Pedro deixa eu te dizer uma coisa querido, quando você se encontrar com Jesus, ele vai restaurar o seu sistema, ele vai te formatar, ele vai instalar o backup, ele vai te fazer enxergar todos os planos todos os projetos, todo dos sonhos que Ele tem para a sua vida, talvez hoje você esteja como Pedro, talvez você tenha perdido a sua esperança, talvez você tenha perdido a sua alegria de vida, o seu propósito, o seu desejo de avançar, mas eu quero te dizer algo, Jesus, Ele está te formatando e Ele está instalando o seu backup, mas agora você vai precisar seguir em frente, agora você vai precisar cumprir a sua missão, ser mais eficaz em tudo aquilo que você faz, pois o Senhor tem planos, belos lindos, maravilhosos agradáveis e perfeitos para a sua vida conta-se e eu encerro aqui que em 1900 uma grande praga atingiu a lavoura dos produtores de algodão do Alabama. Essa grande praga destruiu toda a colheita que estava pronta, prestes a ser colhida. E os agricultores não sabiam lidar com ela, não tinham o que fazer se não sentar e assistir aquela praga, destruir tudo aquilo que seria o seu sustento. Um dia, um agricultor, pens um agricultor ele pensou assim, por que, que ao invés de nós plantarmos algodão, nós não plantamos amendoim. E aí os outros agricultores falaram, não, você está louco, aqui a gente nunca plantou amendoim, de onde você tirou essa ideia? Mesmo assim, ele conseguiu convencer os seus colegas a plantar o amendoim. E aí, conforme a lavoura ia crescendo, eles perceberam que aquela praga não atingia a plantação de amendoim. Quando chegou o tempo da colheita, em um mês, eles conseguiram, é, com a venda do amendoim, o seu o mesmo recurso é, referente à venda de, de algodão durante um ano. Ou seja, em um mês, eles conseguiram vender e ter dinheiro que eles só fariam em um ano. Sabe o que, é que nós aprendemos com isso? Deus, ele nunca fecha uma porta sem abrir outra. Quando você passa por uma atualização, ele está desinstalando aqueles programas que são obsoletos. Ele está reiniciando o sistema. Ele está instalando o backup que você precisa para viver o novo de Deus. E ao invés de desanimar, você precisa enxergar o que Deus está fazendo. Você pode ter um vírus em seu sistema, mas o Espírito Santo é o antivírus que vai destravar o seu programa. Você pode ter visto uma praga se instalar na sua casa, no seu negócio, na sua vida. Mas Deus está te mostrando que agora é tempo de plantar o seu amendoim, a novos caminhos preparados para você mas você precisa deixar Deus instalar o backup foi assim com Pedro uma pesca mal sucedida uma palavra do mestre e uma conversa à beira da praia restauraram o senso de missão daquele homem que veio a se tornar um dos maiores evangelistas da igreja primitiva. Deus, Ele está preparando algo muito lindo para a sua vida. Ele está no controle, não importa o que você está passando. Ele está atualizando o seu sistema. E talvez isso não esteja fazendo muito sentido agora. Talvez você não esteja entendendo aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor, Ele está trabalhando para que no final você entenda e cumpra todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez você esteja assistindo esse sermão e nunca tenha aberto o seu coração para Jesus. Talvez o seu sistema esteja travado. Talvez um vírus tenha entrado na sua vida e tenha te impedido de aprender, de entender os propósitos de Deus. Mas eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Ora sim comigo. Senhor... Eu quero abrir o meu coração e eu quero te dar o controle da minha vida. Que o Senhor destrave tudo aquilo que está travado. Que o Senhor reinicialize o sistema. Que o Senhor instale o backup e que todos os planos e os sonhos que o Senhor tem para a minha vida se cumpram. Eu abro o meu coração e eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração comigo, eu quero te convidar nesse momento a entrar, tem um número de WhatsApp aqui, entra nesse número de WhatsApp e diga assim, olha, eu quero Jesus, eu quero Jesus, porque nós queremos te conhecer aqui pelo... Pelo, pelo Youtube, a gente não consegue te conhecer, pegar os seus dados, a gente quer te enviar um, um presente, a gente quer orar pela sua vida, então vai lá no WhatsApp e diz assim, eu quero Jesus, mas diz aqui também para eu saber, porque olha, eu quero Jesus enquanto a gente canta uma canção você vai escrever aqui, ó, no Youtube eu quero Jesus, eu quero que Jesus reinicialize o meu sistema eu quero que a minha vida destrave, eu quero ver os planos do Senhor, escreve assim, eu quero eu quero Jesus enquanto a gente canta essa canção as pessoas aceitando Jesus no YouTube no WhatsApp, eu quero orar pela vida de vocês, eu sei que nessa noite Deus vai destravar o seu sistema Deus vai atualizar o aplicativo, vai instalar o backup e você vai viver todos os propósitos que Deus tem para você, Deus eu quero abençoar a vida de cada pessoa que nessa noite está abrindo o coração para Jesus em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre na vida deles que eles, ó Deus, possam ter os seus nomes escritos no, no, no livro da vida. E que a salvação os alcance. E se eles precisam de um milagre, ó Pai, que esse milagre seja liberado em nome de Jesus. Se algo está travando a vida deles, nós queremos te profetizar nesse momento. Que tudo será destravado pela ação do Espírito Santo de Deus. E que a bênção e a salvação cheguem a todos esses lares. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero terminar te dando dois avisos. No próximo sábado vai acontecer a nossa conferência Atitude Online. E você não pode ficar de fora. Vai ser um tempo assim abençoado. Vai ser o tempo que Deus vai ali, atualizar o seu sistema Ele vai baixar um monte de aplicativo novo Para você viver o melhor da sua vida Ainda em 2020 Então faça a sua inscrição Está postado aqui no chat do Youtube Está também disponível nas nossas redes sociais E ali você vai poder fazer a inscrição E participar desse momento especial E outra coisa Se Deus falou contigo durante essa mensagem Eu quero te convidar a estar tá me seguindo nas redes sociais O meu Instagram é PR de Pastor, PR Caio Rios, arroba, não, arroba PR Caio Rios. Me segue lá no Instagram, tem sempre o um conteúdo para abençoar a sua vida. E que o amor de Deus o Pai, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus, aqui conosco online e em toda a face da terra, desde agora.
3: Exime a oferta de segunda a sexta, das 10 da manhã e 5 da tarde. E aos é domingos, de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde, às 9 horas da noite. E receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia, e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 24 30 27 50.
2: no Atitude TV, no YouTube, eu te espero lá!